0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BDW, or prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro. Esto es Woo! Corredora. Come on. El podcast de las mujeres que aman correr. Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Corredora. No son pocas las veces, estoy segura, que habéis leído o escuchado la importancia del fortalecimiento del suelo pélvico. Seamos o no corredoras, independientemente de nuestra edad, tanto si hemos sido madres como si no, es una parte importantísima de nuestro cuerpo que debemos trabajar. Y bueno, todas sabemos más o menos dónde está, por ahí abajo, pero no es un músculo, tampoco es un ente, y para poner un poco de luz sobre todas estas dudas, hoy está con nosotros Belén López Mazarías, fisioterapeuta especializada en uroginecología y obstetricia. Bienvenida, Belén. Hola, Nerea, ¿qué tal? Bueno, comencemos por lo básico y casi lo más importante. ¿Qué es exactamente el suelo pélvico y, sobre todo, cómo podemos localizarlo
1: nosotras mismas? Bueno, pues el suelo pélvico es un conjunto de músculos y de tejido conectivo que cierra la parte inferior de la pelvis. Como bien has dicho tú, el suelo pélvico no solo es un músculo, sino que también es ese conjunto de membranas, de ligamentos que mantienen en relación y en suspensión a los órganos de la pelvis, como son la vejiga, la uretra, la vagina, el útero, el recto, Todas esta, todos los órganos pélvicos y también a la propia musculatura de, del suelo pélvico. Entonces, este conjunto que debe estar en equilibrio con un tejido conjuntivo sano y una musculatura firme. ¿Y dónde podemos localizarlo? Pues lo podemos localizar entre los dos huesecitos de los isquiones, que son dos huesecitos que hay a los lados de los glúteos, donde nos sentamos y notamos y nos ladeamos que ahí hay dos huesecitos eso sería como los límites laterales del suelo pélvico y, y por delante tendríamos el pubis y hacia adelante ten, digo hacia detrás tendríamos el coxis no pues de tal forma que en ese rombo es donde está el suelo pélvico y que pues engloba desde el pubis hasta el coxis pues, la parte visible del clítoris la salida de la uretra la entrada o salida vaginal el núcleo central del perine que es esa partecita sicarnosa que hay entre vagina y ano el ano y luego ya el coxis, todo eso estaría englobado dentro del suelo pélvico.
0: Y una vez que tenemos más claro dónde, dónde lo localizamos, ¿qué factores influyen, Belén, para que podamos llegar a tener un suelo pélvico debilitado?
1: ¿Correr es uno de ellos debido al rebote continuo contra el suelo o no? Pues el, el mayor factor de riesgo que tenemos es sin duda el parto. En el parto los tejidos se distienden. ...muchísimo, y si no se recuperan correctamente... ...pues pueden quedar tocados y debilitados... ...y si hacemos referencia, nos referimos a los hábitos... ...que pueden debilitarlo en nuestro día a día... ...pues tenemos fundamentalmente el sedentarismo... ...o el hábito de secatorio si estamos estreñidas... ...y también la obesidad influye en, el, en la salud del suelo pélvico... ...y con respecto a correr... ...pues no está muy claro que sea un factor de riesgo como tal... Porque, bueno, obviamente el suelo pélvico responde o sufre, o sufre el impacto de, de la zancada del, o sea, del suelo de la zancada del pie contra el suelo, pero en mujeres con suelo pélvico sano parece que esto no afecta negativamente a su suelo pélvico, incluso pudiera ser un estímulo positivo. Lo que sí es verdad es que hay que tener en cuenta a la mujer, pues cuyo suelo pélvico está lesionado, está débil o está en un posparto, en el que ese impacto repetido sí, sí será un factor para lesionarlo un factor debilitador. Entonces, en el caso del running no no es realmente la, la actividad como tal la que habría que analizar, sino la capacidad del suelo pélvico de la mujer de responder a a ese impacto y para y que proteja las vísceras y al tejido conjuntivo en ese en ese rebote. Eh, otro caso distinto de otros deportes que se pueden también así analizar sería la elevación de cargas, que yo sé que las corredoras eh, también hacen un entrenamiento de, de fuerza, pues sí, o las que sí, están haciendo, sí. claro, de hecho está ahora muy en la boca de todos los entrenadores, no que hagamos entrenamiento de fuerza y, y también hay mucha afición al crossfit. Entonces ahí sí que parece que hay un poquito de evidencia o bueno, va habiendo más evidencia de que sí que contribuye a la aparición o al agravamiento de un, de un prolapso de órganos pélvicos, de un descenso. ¿no? Y también dependerá pues del umbral del suelo pélvico de cada mujer y de, obviamente, la cantidad de carga que nos pongamos en el entrenamiento. Y Valena al hilo del estreñimiento,
0: que no me gustaría dejarlo pasar, que va un poco unido a algo que nunca admitimos, pero sí que cuando sufrimos si es que nos sucede, es la incontinencia urinaria que sí que sería una de las consecuencias ¿no? de un suelo pélvico débil. ¿Por qué, uh -huh. qué nos sucede y qué más daños nos puede producir tenerlo debilitado aparte de, de esta incontinencia?
1: Bueno, pues eh, sí, el seguimiento, como bien dices, esos pujos defecatorios repetidos, pues sí que nos puede provocar una, una incontinencia urinaria o puede ser que ya lo tengamos y que, y que no hayamos ido a consultarlo pues por vergüenza o porque no pues no nos apetezca ponerlo en evidencia, no sé. Pero efectivamente sí, la incontinencia urinaria suele estar asociada a suelo pélvico débil. Y bueno, digo suele porque a veces esto no es exactamente así. Puede haber un fallo de cierre de la uretra y que el suelo pélvico esté tonificado. Pero bueno, en general sí sí que suele ir junto. Y otras patologías asociadas hacia un suelo pélvico débil pues son el prolapso, que es el descenso de órganos pélvicos o la incontinencia a gases o a ejes, aunque normalmente también asociadas van asociadas a otras causas que se suman a ese a ese suelo pélvico débil, y tanto unas como otras, pues mejoran e incluso se resuelven en función de la severidad con, con el trabajo del suelo pélvico. Por lo tanto, nosotras mismas podemos sentir
0: si, si lo tenemos débil, ¿no? Porque aparte de esas sí. consecuencias, pues podemos sufrir otras. ¿Qué, ¿Qué más nos debe hacer reaccionar para ser conscientes que tenemos un solo
1: pélvico debilitado? Pues mira, como bien dices, hay algunas veces que los síntomas no son tan evidentes, ¿no? Que pueden pasar un poco desapercibidas, pues desapercibidos, o a lo mejor la mujer puede llegar a, no, a normalizarlos, como ocurre con lo que te decía con el estreñimiento. Pues nos debe hacer reaccionar también pues el dolor, ya sea el dolor menstrual o el dolor en las relaciones, el dolor en general la sensación de peso, de tensión en el suelo pélvico, eh, si tenemos muchos gases vaginales o si te has puesto un tampón y ves que no sujetas y se te cae. Bueno, pues también eso puede ser un indicio de un prolapso que haya por ahí oculto o si vas mucho al baño a orinar. Incluso pues, hay mujeres que con la edad ven normal que tener incontinencia con un estornudo. Pues todo eso, pues, no sé, normalizarlo, eh, no avergonzarnos, consultar y para poder mejorar en ese sentido. Y bueno, como hemos dicho también, la dificultad para evacuar, que el estreñimiento es algo que, que hemos normalizado, hemos dejado ahí como en el cajón de, bueno, pues esto es lo que yo soy, no yo soy estreñida, pues no, esa dificultad para evacuar se puede mejorar. Pues sí, qué importante es, ¿verdad?, un poco analizarnos, escucharnos y no
0: avergonzarnos y acudir a un profesional para intentar solventar esto que a veces parece que es que porque sí, que debe suceder y no es más bien todo lo contrario. Pero vámonos sí. un poco a la práctica. ¿Todas debemos ejercitar el suelo pélvico, tanto corredoras como no corredoras?
1: ¿Y a partir de qué edad? Bueno, pues a ver, eh, todas debemos ejercitarlo, sí, ya que inevitablemente, aunque no tengamos ningún factor de riesgo de estos que hemos hablado, todas vamos cumpliendo años y el suelo pélvico es propenso a debilitarse. Y si no se ejercita, como cualquier otro músculo, pues se va a debilitar, pero claro, con la diferencia de que esto condiciona las funciones de, de ese músculo, es decir, si el suelo pelico está debilitado, pues esto está implicado en, en funciones como la continencia, ¿no? Y entonces todas, corredoras y no corredoras. Y luego, ¿a partir de qué edad? Pues personalmente me parece un buen momento la adolescencia, ¿no? Porque en esta etapa hay un acercamiento a la zona perineal, porque llega la menstruación, hay un despertar sexual y ahí, pues, eso puede hacer que las chicas estén más interesadas en esta zona y en, ese, y en esos temas. Sin embargo, se puede comenzar cuando se quiera. Si no lo has hecho antes, pues, pues hoy hoy mismo hoy es el mejor momento para, para iniciarte. Y Belén, parece que suelo pélvico solo tenemos las mujeres, pero los hombres también tienen. ¿Deben ellos también fortalecerlo? Pues mira, a ver, en el caso de los hombres yo creo que no es tan importante. Eh, la mujer al tener el suelo pélvico gradado por la hendidura vaginal pues hace que esa estructura anatómicamente sea más frágil y además el hombre no, no da luz, entonces esa dilatación que hay en ese parto pues no la va a sufrir él. Entonces el trabajo en el suelo pélvico yo creo que es fundamental cuando hay una cirugía en la pelvis, como por ejemplo en los problemas de la próstata que son bastante frecuentes con la edad o cuando hay otro, otro tipo de cirugía, pero eh, bueno, por supuesto que pueden, y si lo trabajan, pues seguramente puedan prevenir algún, eh, algún proceso así asociado a la debilidad, y, y, y pero no es fundamental como es en el caso de, de la mujer. Las cifras parece que, que hablan por sí solas, ¿no?
0: Y yo alguna vez te he escuchado en alguna de tus ponencias donde afirmas que solo el 5% de las mujeres hace ejercicios específicos de suelo pélvico. Entonces, bueno, después de escucharte, espero que ya nos vayamos concienciando. Pero, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo hacemos? Porque al final esto parece muy fácil, pero luego no. tenemos que ponernos a ello. ¿Y nos recomiendas sí. hacerlo nosotras mismas así ahora mismo en casa, tal cual estamos sentadas en la oficina, en el autobús yendo a trabajar? ¿O acudimos a un
1: profesional, a un experto en suelo pélvico para que nos ayude? Bueno, pues a ver, para comenzar, podemos comenzar nosotras mismas con los ejercicios de Kegel. Eh, porque son ejercicios seguros y no tienen contraindicaciones, o sea que podemos hacerlos con seguridad. Eh, mira, Precisamente para darle herramientas a la mujer que quiere poner su suelo pélvico en forma, mi compañera Esther García, fisioterapeuta, y yo escribimos un libro que titulamos precisamente «Tu suelo pélvico en forma». Y ahí en ese manual eh, pues damos pautas sencillas para animar a la mujer a incluir su suelo pélvico en su ejercicio habitual. Entonces, sí, podemos empezar. Eh, efectivamente, nos podemos poner nosotras mismas con la ayuda de algo de información o que hayamos leído, pero eso sí, eh, si ves que no te sale una contracción, es decir, tú tienes que, eh, contra, al contraer el suelo pélvico, tú tienes que notar que se cierra alrededor de tu vagina y que se eleva, que se mete un poquito hacia adentro del músculo, no, hacia adentro del, del cuerpo. Eh, si ves que no te sale la contracción, pues, tienes que consultar, tienes que ir a alguien que te haga una evaluación y que te enseñe cómo hacerlo bien. O si tienes síntomas, si has empezado con un poquito de prolapso o de pérdidas o de sensación de peso, pues eso también lo debes consultar y si acabas de dar a luz, pues tienes que hacer tu tu, tu rehabilitación postparto a través de un profesional que te que te diga que, cómo hacer los qué, de qué manera y qué otros ejercicios puedes hacer para rehabilitarte. Y Belén,
0: igual hay algunos oyentes que les suena un poco raro esto, los ejercicios de Kegel.
1: ¿Qué son exactamente? Vale, bueno, pues los ejercicios de Kegel eh, son una contracción voluntaria de, de los músculos de suelo pélvico. Es decir, tú activas el suelo pélvico y lo que haces es, lo que te decía, cerrar la vagina y hacer como el intento de retener un gas, la orina, ¿vale? Tienes que notar que ese suelo pélvico se cierra y se, y se eleva para arriba, se mete hacia adentro son ejercicios pues, que, que aumentan el tono, que trabajan la fuerza del suelo pélvico, te ayudan a mejorar la posición de los órganos pélvicos, te, te eh, aumentan la presión de cierre de esa uretra por donde eh, evitas que salga la orina cuando no cuando no se debe y bueno pones un poco el suelo pélvico a tono para también eh, que sea capaz de contraerse rápidamente en un estornudo. Y también eh, tener el suelo pélvico así tonificado te ayuda a estabilizar la columna lumbar y la pelvis, porque también tiene una función importante en, en, la, en la postura. ¿Y son estos
0: ejercicios los únicos indicados para fortalecerlo o son con los que debemos empezar?
1: Hmm. Bueno, pues los Kegel son los ejercicios específicos, eso es. Eh, sería como el entrenamiento de fuerza de cualquier otro músculo estriado, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que el suelo pélvico, como te decía, actúa conjuntamente con otras acciones como son la postural, eh, cuando mueves los brazos, al coger un peso, al mantener el equilibrio o simplemente al respirar. Entonces, como funciona dentro de un conjunto, pues es conveniente también hacer ejercicios funcionales en el que se vea integrado y contribuya a esa, a esa función postural y estabilizadora de la pelvis y, y del, y del tronco, del abdomen. Y esos ejercicios, pues, son ejercicios tipo core con materiales eh, que te desestabilizan tipo TRX, BOSU, discos eh, o movimientos con los, con los miembros, con los brazos, con, lo, con las piernas. Y, y en ese entrenamiento pues, vas eh, ajustando digamos la musculatura profunda la junta para favorecer esa respuesta también del, del suelo pélvico.
0: Y siguiendo con estas indicaciones prácticas tan valiosas que nos estás dando, y sin entrar en mujeres con patologías que tendrán pues una pauta específica,
1: sino uh -huh. más bien en
0: términos generales, y para las corredoras que a priori no tenemos ningún síntoma, ¿Debemos hacerlos todos los días? ¿Cuánto tiempo debemos dedicarle? ¿Los hacemos antes o después de correr? ¿Dentro de nuestra rutina de entrenamiento o bueno. fuera de ella?
1: Cuéntanos un poco. Pues a ver, <risa> a mí las recetas así no me gustan mucho porque el suelo pélvico de cada mujer, aunque no tenga patologías, es muy diferente, como cualquier otro músculo, ¿no? Es como pautar un entrenamiento de fuerza sin haber valorado eh, su condición previa. Pero bueno, no está mal tener una pequeña referencia para comentar que, insisto, va a ser muy variable, ¿no? Entonces, podemos hacer, ¿no? Porque tampoco… Bueno, pues hay, hay de todo, ¿no? El, podemos encontrar mujeres que estén en un momento de, de la vida y mujeres que estén en otro y su suelo público, pues no, no será no será el mismo, ¿no? Entonces, también en función de su actividad habitual, si es sedentaria, trabaja de pie, muchas horas en tabla carga pesos, yo qué sé, eh, fuma… Eh, ...hace deporte que deporte, ¿no? Hay muchas variables, aunque esté sana, pero... ...pero bueno, a ver, venga, podemos comenzar con... ...para empezar a tonificar el suelo pélvico, esa fase de tonificación... ...pues podemos dedicarle unos diez minutos... ...y hacerlo, por ejemplo, tres sesiones a la semana, ¿no? ...que podríamos meter contracciones de cinco segundos con descansos largos de cinco... ...porque acabamos de empezar, ¿no? Y vamos a darle un poquito de tiempo que aproximadamente serían unas 60 contracciones, lo que equivaldría, para los que sois entrenadores y, o aficionados a las series, a tres series de 20. ¿no? Eso sería pues como una fase de, de tonificación. Pero insisto, ¿vale? esta indicación puede ser excesiva para una mujer mayor, sedentaria, con tres partos, y a lo mejor muy deficiente para una mujer nulipana que está súper en forma corredora a tope de power. Entonces, no sé, y incluirlos. Yo los incluiría dentro de un entrenamiento de fuerza. Así, Perfecto. no sé si te da una receta muy general sí, o. Sí, nos hacemos muchísimo la idea, más que nada por concienciarnos
0: que son solo aproximadamente 10 minutos, tres veces a la semana.
1: Es decir, sí, es ni siquiera tienes que echarle todos. cuenta. Claro, ni siquiera tienes que echarle cuenta. Lo metes en tu entrenamiento de fuerza o incluso lo incluyes dentro de tus ejercicios funcionales y ya está. Tres veces a la semana, como el que hace tres veces a la semana sus encadillas.
0: Pues vamos a ello. Y hablando de la fuerza, <risa> un tema que me interesa muchísimo y que todas hemos hecho desde hace años, y son los abdominales de toda la vida, los tipo crunch. Y para que nos visualicemos, tumbadas boca arriba, rodillas flexionadas y elevamos el tronco hasta que tocamos las rodillas y volvemos a bajar. Uh -huh. Son tan nefastos para nuestro
1: suelo pélvico. Pues a ver, eh, a ver, los fisios, siempre hemos dicho que los abdominales clásicos son perjudiciales para el suelo pélvico, ¿no? Y esto yo creo que parte de que nosotros como fisios vemos mujeres con suelos pélvicos lesionados o en posparto, ¿vale? Suelos pélvicos que no están óptimos. También es verdad que existe algún estudio que, que describía o indicaba que el roll-up, que es un poco ese ejercicio que tú dices de levantarse hasta arriba, ¿no? El roll-up de pilates... Eh, generaba mucha presión en el suelo pélvico y por tanto ellos desaconsejaban hacer eh, este ejercicio de manera general a toda la población femenina para que bueno pues para evitar que pudiera sufrir tensión el el suelo pélvico vale pero esa descripción lo hacían solamente al roll up vale que sería como el sit up vale esa presión es mucho menor en el crunch que el crunch sería ese mismo ejercicio, pero levantando hasta la mitad, ¿vale? Sería como levantar el tronco a los 45 grados, ¿no? Para que nos entendamos, el crunch no, no haría tanta presión, el roll up hasta arriba parece que sí. Entonces, parece que se han prohibido los abdominales clásicos en general, pero en mi opinión esto no debería ser estrictamente así, porque también existen otros estudios que indican que la presión que se genera en el suelo pélvico depende en gran medida de la capacidad de la mujer para ejecutarlo, es decir, de su forma física y también de su de cómo maneja la respiración. ¿vale? Parece que la presión en el suelo pélvico es mayor si se ejecuta el, el abdominal en apnea, es decir, aguantando el aire, y la presión es mayor también si lo hace una mujer que no está entrenada. ¿vale? Entonces, así que... Eh, sí que es cierto que hay ejercicios que generan más presión que otros, pero no todas las mujeres los, los van a ejecutar los mismos ejercicios creando la misma presión. Incluso hay estudios que registran valores mayores en, asun, en algunas planchas que a priori son menos presivos que en ese crunch del que hablabas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Tú, ahora vale, ¿y qué hacemos? Pues si tenemos problemas con el suelo pélvico, una diástasis abdominal, pues vamos a un fisio y que nos guíe cómo debemos hacerlo porque obviamente el fisio va a elegir trabajos de abdomen terapéuticos lejos de esos abdominales clásicos no pero como nuestras escuchantes seguramente sean corredoras con suelos pélvicos sanos o eso será la mayoría eh, os esperamos no pues si no tenemos problemas pues elegimos abdominales eh, a nuestro nivel asequibles comenzando con los menos exigentes como son las planchas de palanca corta no con las rodillas dobladas y, y también podemos hacer crunch eh, crunch hasta la mitad hasta 45 en oblicuos vale evitando sí. los sit up evitando elevar el tronco hasta arriba que, que además bueno pues eh, igual para la columna no el estrés cervical lumbar pues no son también tampoco muy indicados y nos aseguramos de que los estamos ejecutando correctamente isnapneas no también prestamos atención a lo que está pasando en nuestro solo pélvico no si estamos notando mucha presión pues vamos para atrás y elegimos ejercicios un poquito más más asequibles y si hay dudas pues la recomendación obviamente es dejarse de guiar o corregir por un entrenador un profesional del deporte y a ser posible pues alguien que se haya formado un poquito en mujer y deporte y ya está pero vamos, que hay que hacer abdominales que no... sí, sí, sí hay que hacer las cositas bien y ya está pero no, no eh, asustarnos y decir, no, pues yo como los abdominales me han dicho que tal, pues no los hago pues no pues eso tampoco, ¿no? No hay que prohibir las cosas porque al final dejamos a la mujer muy desprotegida y dice, pues mejor, para no hacerme daño no hago nada. No, eso no. Eso es todo lo contrario. Claro. Belén, y para
0: terminar, eh, me gustaría terminar hablando al tema de los, de los abdominales y del core y del suelo pélvico, ese músculo tan importante que debemos tener, especialmente las corredoras de hierro, que es el músculo transverso abdominal. ¿Cómo, este, ¿Cómo está delegado al suelo pélvico y cómo podemos fortalecerlo para tenerlo al máximo?
1: Bien, de todo? pues a ver, el transverso es el músculo más profundo de ese conjunto abdominal, ¿no? Y su función es como de, de faja abdominal, como para contener las vísceras del abdomen, porque las envuelve, envuelve todo el abdomen. Y también tiene una función de estabilidad de la columna, por lo que. Bueno lo podemos trabajar eh, haciendo isométricos mantenidos vale que, que es un poco el trabajo que él hace en realidad en la vida diaria eh, con, pues con planchas con eh, los ejercicios de pres-palof, estos que te mantienes firme no contra la resistencia de una goma y pues ejercicios así de, de isométricos mantenidos eh, si a esto le sumamos eh, a estos, a estas planchas o a estos pres le sumamos eh, los desequilibrios. Pues, si trabajamos un poquito con esos esos elementos, vos, su pelota, TRX y demás, pues mejor, porque además, como el transverso trabaja junto con el suelo pélvico y con esos músculos posturales del core. ¿vale? trabajan en conjunto, pues también hacemos que ese esos desequilibrios ayudan a responder, ¿no? A, a ir haciendo esos ajustes continuos y automáticos que necesitamos en esa musculatura postural y, por supuesto, en el suelo pélvico para pues, poder responder a, a ese impacto contra el suelo, a ese estornudo que viene tan rápido… Y a esas cosas que escapan un poco de nuestra voluntad, sino que es el, el sistema nervioso el que el que lo hace y lo hace de manera automática.
0: Pues nada, Belén, no no tenemos mucho más tiempo. Seguiríamos hablando contigo horas para que realmente nos contaras si y pudiéramos concienciarnos de la importancia que tiene este fortalecimiento del suelo pélvico, que tanto hablamos de ello, pero en el fondo tampoco hacemos. Por lo tanto, muchísimas gracias. <risa> Ha nada, sido un pues, placer escucharte y nada, espero que nuestros oyentes tomen buena nota y se pongan, como bien has dicho, hoy mismo, ya.
1: Eso es, gracias. eso es. bueno. Gracias a ti, Nerea, y Aya Corredora.
0: Y hasta aquí el podcast de Corredora de hoy. Esperamos que os haya gustado y os emplazamos al próximo con más contenidos interesantes para todas aquellas que amamos correr.